0: state per ascoltare Atrabile, stagione 1 episodio 3 titolo parole 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 ok ok ok, okay. Ci, ci siamo l'hanno fatta, l'hanno fatta prendere
1: l'hanno capito bentornati su Atrabile, il salotto virtuale dove noi guardiamo gli stigma sulla salute mentale, diciamo no grazie. Io sono Jasmine, io sono Erika e prendo subito la parola. Ah oh, no, lo sto per fare qua. Okay, oh vai. sì, lo sto per fare. Vai, vai.
0: Chi di voi ha ascoltato la scorsa puntata saprà che Jasmine ci ha tenuto, <ride> insomma, a dichiararsi come il traduttore ufficiale del nostro podcast. Dizionario, prego. Oh, mi scusi, eh. mi scusi. E perché io avevo usato l'espressione fare specie e lei aveva insinuato che fosse un'espressione esclusiva. Sì. Ebbene ebbene ascoltatori, ebbene ascoltatrici, ebbene fiorellini di Atrabile Vi informo che la crusca mi ha dato la benedizione Fare specie è un'espressione corretta nel grammatico italiano <ride> Questa senz'altro no, nella grammatica italiana <ride> Nel grammatico
1: italiano, ok? No no, io questa non la taglio, no no prego continua E ho finito, quindi Jasmine ha detto una cavolata Chiedo scusa umilmente a tutta l'audience che sa che Dovresti ho... chiedere scusa a me chiedo scusa mia signora sì. unica e grande Erika signora di Atrabile
0: <ride> alla guida di una mustang niente una battuta che sappiamo, allora, solo,
1: allora, io. Eh? sappiamo solo io solo io e Danilo niente ok Danilo fratello di Erika che ci stai ascoltando a quanto pare guidate una mustang e in questa mustang scorre fortissimo il rumore delle mie scuse possiamo andare avanti adesso? certo okay. spieghiamo un attimo il titolo parole 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 Par- parole parole non parole. ricominciamo che poi Mina ci denuncia Allora,
0: in particolare ci è venuto in mente il tema di questa puntata riascoltando il primo episodio del nostro podcast, cioè quello dedicato alla salute mentale e agli effetti che su di essa ha avuto ovviamente il covid. Quello di cui ci siamo accorti ascoltando è che abbiamo fatto spesso uso, in maniera abbastanza frequente, di eh, alcune parole che eh, vengono spesso utilizzate come sinonimi e con una certa leggerezza. Inizieremo ad analizzare la differenza che c'è tra il termine depressione e il termine tristezza, che spesso nel l'immaginario collettivo vengono utilizzati come sinonimi, ma in maniera assai erronea. Perché, Jasmine?
1: Allora, quante volte vi è successo, parlando anche voi stessi, perché non c'è nulla di male ad ammettere di aver commesso degli errori, lo facciamo tutti quanti, io in primis, che sono Specie, noi quando registriamo, ve ecco, lo assicuro. Esatto. Dove, per descrivere una tristezza molto forte, si tende a usare un po' come se fosse un'iperbole: sono depressa, però effettivamente non sei depresso. Oppure dici ho una depressione per ora che è come se, sai no? la prendi quel, quell'ora hai comprato un attimo ordinato online takeaway della depressione N- non funziona propriamente così ora ovviamente se soffri effettivamente di depressione, può succedere a seconda della situazione che faccia un attimo up and go. Arriva e va e ritorna e scemi e non sia proprio lì fissa giorni e giorni, ma anche soltanto in un blocco di ore. Questo non significa che se ti senti molto triste automaticamente devi considerarti depresso. Anche perché seppur noi non siamo delle specialiste, il
0: manuale diagnostico dei disturbi mentali chiarisce espressamente che c'è una differenza tra l'episodio depressivo e la depressione. Cioè tutti possiamo avere un episodio depressivo in conseguenza di un particolare stato d'animo, di una delusione, di un evento che ci ha feriti o comunque che ci ha sconvolti. Tuttavia l'episodio depressivo dura per un tempo limitato, si dice giorni, settimane. Al contrario la depressione è uno stato psicologico ed emotivo che si protrae per molti mesi, fino a sei mesi, addirittura fino a due anni o ancora di più. Quindi la depressione è più cronica ed è uno stato di tristezza a proposito della differenza così profondo che arriva ad incidere sullo stato, sulla condizione di vita della persona, peggiorandola notevolmente dal punto di vista dell'igiene perché la persona smette di curarsi o di curare l'ambiente a sé circostante dal punto di vista sensoriale può capitare che le persone con la depressione sentano molto meno sapori odori e in generale anche dal punto di vista emotivo le le persone affette da depressione tendono ad avere problemi a sentire le emozioni non soltanto la gioia il piacere quindi ci può essere anche una carenza dell'appetito sessuale ma addirittura anche del dolore stesso sembrano appunto come anestesia
1: capirete bene che c'è una differenza rispetto alla tristezza che proviamo tutti. A tal proposito per fare anche un esempio un pochino più pratico e permettendomi di entrare nel personale perché quando ti succede qualcosa usarti come un esempio è straordinariamente facile ma anche utile per chi ci ascolta, a volte mi è successo di rimanere a letto anche per 10 ore cosciente, sveglia, non avere un senso della realtà circostante quindi del tempo, non ero consapevole delle dieci ore passate, sono nel momento in cui effettivamente mi rendevo conto che dovevo accendere la luce perché ero al buio, invece per me era mattina ancora nella mia testa. Proprio per questo distacco, questa sorta di anestesia del mio corpo all'interno della realtà non riuscivo nemmeno a sentire lo stimolo della fame mi rendevo conto a posteriori che non avevo mangiato perché non riuscivo ad alzarmi perché non avevo le forze fisiche quindi è più un ragionamento logico che mi ha portato a dire hai fame che sentire la fame. Forse per spiegare meglio questa cosa dovrei farti un esempio. Prova a immaginarti nel fondo di una piscina dove senti l'eco, i suoni distorti che vengono dall'esterno, che vengono filtrati dall'acqua. Ecco quello è come io percepivo la realtà attorno a me, come percepivo i suoni all'interno della stanza e le voci di chi provava a parlarmi. Quindi sì, reagivo, ma ero in uno stato quasi catatonico, oserei dire. Di è... torpore. Esatto, torpore. Credo che tu abbia usato un'ottima
0: similitudine per spiegare come ci si sente ad avere la depressione. Lo trovo utile sia per chi... Ha sofferto di depressione o sta soffrendo di depressione Perché può sentirsi capito e può dire Wow, c'è finalmente qualcuno che sa dire come ci si sente Sia per chi eventualmente non capisca Ma voglia mettersi nei panni di qualcuno che soffre di depressione
1: Quindi sono splendida Sì, lo so Prego no no scherzo scherzo ti ringrazio e ora slitterei su un altro argomento ansia questa bellissima parola quante volte l'hai sentita? quanto ti piace eh? Mm
0: io in realtà farei una domanda a chi ci ascolta quante volte hai sentito o hai detto la frase c'ho l'ansia? tutto unito ovviamente un'unica parola in realtà non una frase tre L l c'ho l'ansia c'ho l'ansia Penso che l'abbiamo detto tutti, chi più chi meno. La verità è che non è sbagliato, un po' come per il discorso che abbiamo fatto per la depressione, è indispensabile fare un distinguo. Depressione e tristezza non sono sinonimi, l'ansia non è sempre ansia patologica. In generale l'ansia è un'emozione che proviamo tutti di fronte ad ad un evento che ci può causare una reazione emotiva forte, non soltanto di tipo negativo, tipo la paura di di una notizia, la paura di un risvolto, ma anche di fronte a qualcosa di positivo. Pensa alla possibilità di andare ad un appuntamento con qualcuno che ti piace, qualcuno per cui hai una cotta secorale, anche lì ti viene l'ansia perché giustamente non sai come può andare, perché vuoi che vada bene, perché ti piace quella persona e i tuoi ormoni vanno a 3000. Quella è un'ansia buona. Quell'ansia però è una cosa diversa dall'ansia patologica. L'ansia patologica, e io mi ritengo abbastanza un'esperta a riguardo perché diamine se io soffro d'ansia, L'ansia patologica è quel genere di ansia, quel genere di sensazione che ti corrode da dentro. Io spesso la identifico come una specie di mostro che mangia, mangia, mangia. Comincia piano piano, comincia a piccoli bocconi e arriva poi a mangiare con tutta la bocca e si mette là sul petto e sullo stomaco. E tu hai la sensazione che ti manchi il respiro, hai la sensazione che il mondo attorno a te stia crollando. E anche in questo senso io farei un ulteriore piccolo distinguo, ma lascerei qui la parola a Jasmine. Cioè, attacco d'ansia e attacco di panico sono due cose fondamentalmente diverse. Voglio essere più precisa, Jasmine. Quante volte hai sentito dire a qualcuno che aveva avuto un attacco di panico? Molto più spesso che un attacco d'ansia,
1: stranamente. E questo fa riflettere, perché abbiamo detto le due cose sono diverse. L'attacco di panico è quella sensazione irrazionale, quella convinzione irrazionale dello stare per morire che è diverso da quando una persona soffre o ha l'ansia. C'ho l'ansia e sto per morire, sono due stati d'animo molto diversi. Ecco, soffrire di attacchi di panico quindi già si distacca totalmente dall'ansia. Venire invece sopraffatti dall'ansia al punto da non riuscire a respirare, a controllarsi e gestirsi in quel momento è un attacco d'ansia. Essere convinti di stare per morire e quindi avere il panico che ti controlla è un'altra
0: cosa. Se io dovessi utilizzare una descrizione direi che avere un attacco di panico è come un'esplosione, è come se dal nulla ci fossero delle emozioni che esplodono de- da dentro di te verso il- l'esterno e ti fanno avere delle reazioni di carattere fisico, battito fortemente accelerato, sudorazione elevata, ehm, percezione di aver perso completamente il controllo su di te e sulla tua realtà. Se invece dovessi parlare dell'ansia, e ripeto, ho dei titoli in merito, è una cosa molto diversa. Ci sono delle emozioni che tu senti piano piano che cominciano a crescere dentro di te attraverso una forma di tensione muscolare, di irritazione, non consapevolmente, però il tuo corpo si prepara all'ansia e arriva alla fine che non ti sopraffa del tutto, cioè non esplode, rimane costante e continua, per richiamare la terminologia di prima, a mangiare, mangiare, mangiare.
1: Esatto, mentre invece io se dovessi dare una descrizione come prima ho fatto con la depressione dell'attacco di panico io ti direi prova a immaginarti quando stai facendo una corsa, una corsa molto molto forte come se stessi scappando da qualcuno o qualcosa e senti quella tachicardia, il battito nelle orecchie, il respiro affannato e tutto quanto come se stessi facendo una maratona, quella è la sensazione che ho avuto io quando ho sofferto il mio primo attacco di panico una corsa anche se ero distesa sul letto e quindi da lì una tachicardia, difficoltà a muovermi e compagnia e qui sfumiamo perché è una lunga descrizione dei sintomi, che è un po' diversa invece dall'ansia, ok la l'accelerazione del battito va bene ma io la descriverei l'ansia l'ansia che ho provato io nei miei attacchi come se gradualmente ci fosse un peso sempre più ingombrante sul mio petto. Avete presente la pubblicità del cinghiale sullo stomaco per i bruciori? Ecco, era un po' più sopra. Altezza polmoni.
0: Esatto, non necessariamente avere un attacco d'ansia si accompagna alla tachicardia perché a volte c'è gente che ti dice fammi controllare il polso per vedere se hai davvero l'ansia, ma l'ansia non funziona così, non devi essere necessariamente tachicardico, tu puoi avere delle reazioni fisiche, puoi sentire improvvisamente più caldo, puoi avere sì il battito accelerato ma anche no, puoi avere il respiro corto, ci sono tanti elementi che contribuiscono allo stato d'ansia ma non vai a controllare
1: il battito cardiaco perché quello invece è più tipico di un attacco di panico. Per esempio nel mio caso quello del fiato corto è probabilmente la descrizione più calzante. Io sono convinta di non stare riuscendo a respirare anche se il mio petto si abbassa e si alza tranquillamente, ma io sono convintissima, mi manca l'aria. È come se l'aria
0: che i tuoi polmoni assumessero non saziassero i tuoi polmoni, cioè non importa quanto stai inspirando e quanto ossigeno ti sembra di incanalare, i tuoi polmoni sembrano non averne abbastanza. Effettivamente ascoltandoci, ragazzi del salotto forse
1: stanno pensando che io e te abbiamo... Forse gli stiamo scatenando un attacco d'ansia. No, <ride> no, no, nel senso immaginiamoci un pomeriggio di Erika e Josmine se hanno l'ansia insieme. Uh, questo è il momento in cui io vorrei dare spazio al contributo di una nostra ascoltatrice, si
0: chiama Maria, e ci ha dato da subito, dopo la prima puntata, un contributo che abbiamo trovato estremamente prezioso e che riguarda l'attacco di panico. In particolare Maria ha condiviso con noi un racconto di una ragazza che durante il periodo di covid sviluppa dei sintomi che non, diciamo inizialmente sfociano nell'agorafobia, nella germofobia, addirittura nella virusfobia, chiamiamola così e che esitano alla fine proprio del racconto in un vero e proprio attacco di panico un attacco di panico che e si vede che si è documentata siamo molto fieri di te Maria, sei stata veramente brava un attacco di panico che sfocia in uno svenimento diciamo in una perdita dei sensi perché le sensazioni fisiche che questa persona, che questa ragazza prova sono talmente forti che arrivano a sopraffarla e um, alla fine la ragazza va anche a ricercare questi sintomi online perché appunto si rende conto che quello che le è successo non è tra virgolette normale, non è parte di una quotidianità, di un sistema che sta bene ma di un sistema che ha bisogno di
1: aiuto. E per dare sempre un input interno, se qualcuno ci sta ascoltando e tu stai pensando, però non è un po' esagerato che si arrivi a svenire, no, in realtà la perdita dei sensi dopo o durante un attacco di panico è abbastanza frequente, non è e non sarà la prima e unica volta in cui sentirò qualcosa del genere. In realtà è successo anche a me di stare per svenire, non sono arrivata con lo svenire, però effettivamente mi ci sono avvicinata, il che significa che sì, è possibile. Perché stiamo facendo tutto questo discorso
0: sui sinonimi e i contrari, manco fossimo la treccani? Perché... Volevamo trasmettere il messaggio con questa puntata che le parole sono importanti. L'uso delle parole è molto importante, bisogna farne un uso consapevole e anche intelligente, perché con le parole si possono infliggere delle grandi ferite, ma si può anche fare tanto del bene. Si può salvare una persona, la si può far sentire rincuorata, le si può addirittura dare quella forza che magari pensava di non avere attraverso uno sprone. Per fare un esempio in negativo e uno in positivo, Richiamerei la mia esperienza personale, quando ero piccola è capitato spesso che facessero dei commenti sul mio corpo e questo ha inciso molto negativamente sul profilo della mia autostima e anche nel modo in cui io mi percepisco fisicamente, cioè le ferite che mi sono state inflitte quando ero bambina sono rimaste, hanno cicatrizzato e continuano ad essere lì quindi è come se io avessi ancora una percezione di me che si basa sugli insulti che mi sono stati rivolti ora non vorrei far sembrare che la mia famiglia sia un nugolo di pazzi però ho ricevuto anche dei commenti pesanti in in famiglia riguardo al mio mio aspetto fisico alcuni probabilmente non l'hanno fatto in maniera cattiva però sicuramente inappropriata sempre perché l'uso delle parole non viene fatto in maniera intelligente hanno fatto dei commenti relativamente al fatto che io avessi il sedere abbondante, le cosce abbondanti e sono delle cose che ancora adesso mi creano tantissimi mi creano tantissimi problemi di autostima, cioè io continuo a vedermi, per dire, nonostante abbia perso circa 30 kg negli ultimi 4 anni, io continuo a vedermi come quella bambina che è stata insultata quando aveva 8 anni, quando ne aveva 10, quando ne aveva 12, perché quei commenti sono penetrati dentro di me e io li ho assorbiti al punto tale che adesso sono parte della mia coscienza. A un tempo, per fare un esempio positivo, ci sono state molte persone che mi hanno aiutato in tempi recenti a stare meglio o mi viene in mente proprio la cosa più recente che è successa o meglio due cose una è che mia cugina l'altro giorno quando io ho avuto un momento in cui stavo male mi ha detto delle parole che hanno improvvisamente ribaltato la situazione io ero in crisi per una situazione che mi era venuta in mente bla 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 e lei mi ha detto eri io capisco quello che stai provando però ti voglio ricordare una cosa tu sei qui sei qui ora e qui sei al sicuro qualunque cosa fosse potuta succedere o qualunque cosa potrebbe accadere in futuro non la stai vivendo adesso ero tipo wow non ci avevo pensato grazie per avermelo detto oppure un'altra cosa molto carina che fa mio fratello quando vuole sapere come sto se si rende conto che magari sono troppo pensierosa mi guarda mi porta tipo dei centesimini e mi fa un penny per i tuoi pensieri e sono cose molto molto carine che mi fanno spesso sorridere e mi fanno stare non lo so mi fanno stare meglio questo è un uso buono un
1: uso dolce delle parole io mi sto sciogliendo tutto ciò è così dolce mi devo prendere un secondo perché sto implodendo dall'interno per l'emozione siete <ride> delle persone molto belle ok grazie che bellina con quel grazie timido timido in sottofondo dai ora ti dico una cosa seria e negativa da parte mia così non sei più felice Yes, Yes. I need it. Controbilancio. Se devo fare anch'io un esempio per le mie esperienze personali, mi viene da pensare una cosa su cui mi ha fatto riflettere una delle nostre ascoltatrici e parlo proprio con te, Elisa, che ci ascolti perché so che sei qui. Ci ha mandato una testimonianza anche lei, oltre a Maria, meravigliosa. Devo inquinarmi, come direbbe il grande Pumba, davanti allo strabiliante uso delle parole che fate perché tra il primo contributo e il secondo contributo ho avuto un momento di fermiamoci un secondo Erika devo andare a piangere di là ti seguo perché devo dire che sia Maria che Elisa hanno offerto tra l'altro con due chiavi di lettura molto diverse
0: perché una tramite racconto e l'altra invece tramite esperienza personale ci hanno offerto degli spunti di riflessione bellissimi
1: e nel caso di ehm, Elisa ha rievocato un sacco di esperienze tutte insieme che mi hanno diciamo sovraccaricato, ecco. E una di queste è il suo commento sulla parola delusione. Ha fatto questa osservazione assolutamente corretta sul fatto che delusione è un termine che viene abusato, usato con una leggerezza e una rapidità, una facilità in una conversazione da farti, avere un... farti sviluppare una sorta di complesso nei confronti di come bisogna mostrarsi davanti agli altri, che è un po' ci fa riflettere anche riguardo l'ultima puntata che abbiamo fatto, quella precedente, su Meghan Markle, no? Quindi come bisogna mostrarsi in società davanti agli altri, di facciata, come controlli le emozioni, come controlli le parole, come non devi fare vergogna, tra virgolette, per paura di deludere, appunto, le aspettative altrui. Esatto, e Elisa, infatti, ci ha fatto riflettere molto su questa cosa. Come si è stato detto tante volte a lei, e in questo caso, devo dire, anche a me, hai deluso le mie aspettative, mi hai deluso non era così che immaginavo dovessi essere che è una cosa che in realtà ha formato molto la mia mente io ho tuttora questo complesso all'interno delle relazioni sociali dove devo assolutamente mettere in chiaro chi sono in una maniera quasi ossessiva, ecco quasi con un eccesso di dettagli forse quello ho l'effetto opposto quindi chiudermi totalmente per evitare che l'altro possa elaborare in qualunque modo una qualunque forma di aspettative e visione di me Mi proibisco dall'aprirmi in modo che l'altro non possa capirmi e non si possa avvicinare e quindi produrre un'aspettativa. Non potrò deludere nessuno se non parlo con nessuno. Io invece facevo molto spesso il contrario, cioè presentavo
0: subito le parti più brutte di me, le parti più ostiche di me, per far capire a quella persona qual era il peggio. Se fosse poi rimasta quella persona significava che aveva diritto ad accedere al meglio, però... Non volevo creare in questa persona a contrario il rischio che pensasse vedendo le parti belle, oh guarda questa è una bella persona, però poi c'erano anche quelle negative, io dicevo oddio la deluderò sicuramente con le parti negative, invece io ti schiaffo prima con le negative.
1: Se poi hai il cuore di reggere allora possiamo provare a essere amici e ti faccio vedere quello che di bello c'è. Ed entrambe oggettivamente sono una forma di stress che ci autoimponiamo, per me è un tormento è un ragionamento che ormai è talmente dentro il mio modus operandi del come Jasmine si deve muovere davanti alle persone che io mi stresso e mi affatico e mi stanco incredibilmente in qualunque contesto sociale anche solo per questo. Io penso sempre, ora che presento questa persona, devo essere tranquilla o devo essere composta? Ma quando sono composta è perché devo mostrarmi seria o perché devo dare quel senso di self-confidence, come se avessi grande autostima e mi so controllare, allora io non ho bisogno di timidezze e cose perché io sono assolutamente in controllo di me. Però quello porta gli altri ad avere quest'idea di me come persona matura, persona che poi per carità sono matura, ma per Confermo. alcune cose... Nei limiti di qualunque persona che ha uh, 25 anni oggi Perché è lunedì Il giorno in cui viene trasmessa questa puntata Quindi è il mio compleanno Tanti auguri Davanti. a Jasmine avanti, Tanti auguri a Jasmine eh, Questo è l'importante, questo è l'importante. Questo Lo mettiamo di lato i miei compleanni non, Chi se ne frega Quindi 25 anni Sono matura per i miei 25 anni, sono immatura al paragone di qualunque altra cosa la società dice che dovrei aver imparato ai miei 25 anni, quindi ok, posso sembrare super seria, super adatta e tutto quanto, ma questo non significa che io sia pronta a sobbarcarmi di tutti i problemi degli altri, invece questa è l'aspettativa che gli altri hanno di me. Io al di là di questo
0: stavo riflettendo mentre parlavi al fatto che se il concetto di delusione delle aspettative entra subito nel nostro vocabolario per quanto riguarda il modo in cui ci dobbiamo presentare o meno, io invece ho sempre fatto un uso molto accurato e attento della parola delusione, cioè quando aspettarmi e quando dichiarare che una persona mi avesse deluso quello che ho sempre detto è che la cosa più difficile che per me sarebbe potuta accadere in un rapporto era quello di sentirmi delusa da un'altra persona, infatti è un termine che io uso con molta cautela posso arrabbiarmi con quella persona posso avere un'incomprensione, però quando dico che una persona mi ha deluso significa veramente che quel rapporto per me ha perso una grande parte, perché secondo me io non penso che sia nemmeno sbagliato, io ho degli standard di ciò che mi aspetto da persone che non significa eh, siano standard impossibili cioè però io magari mi aspetto che una persona sia sincera sia leale che non ci siano giochetti quando in un rapporto con un'altra persona un rapporto di qualsiasi tipo se questa persona fa mancare per me questi capisaldi in un rapporto io automaticamente mi deludo ora non è che io lo impongo perché non impongo a nessuno nulla però se io instauro con te un rapporto e ti do tutta la mia sincerità mi aspetto sempre per rientrare nel concetto
1: di aspettativa che tu faccia lo stesso Proprio per parlare delle sfumature di significato delle parole, avere l'aspettativa, un'aspettativa qualunque, su un qualcosa, un evento, una persona, è naturale, è legittimo ed è una cosa che sorge umanamente spontanea. L'errore, secondo me, non sta nell'avere un'aspettativa, ma è nell'imporre l'aspettativa che si ha di quella persona e quella situazione su queste. Quindi è normale che la prima, continuerò a dire è normale in ripetizione, chiedo scusa. Come si suol dire la scorsa puntata. Esatto, sempre un'espressione che ritorna calzante. Eh, Io ti incontro, ho la famosa prima impressione, ovviamente devo rimanere con la mente aperta che questa possa venire stravolta e possa cambiare nel tempo se cambia non significa che io sono delusa o oh mio dio non sei come volevo che funzionassi, io non devo imporre l'immagine che ho sull'altra persona, devo accettare il fatto che sto esplorando un rapporto e quindi esploro tra virgolette anche quella persona che incontro, quindi è essere entusiasti dell'avventura dell'incontro, quello che dovrebbe spronarci al conoscere una persona, non identificarla in un ruolo e vedere come si comporta, non siamo in un'azienda. In questo caso tu
0: secondo me stai richiamando molto bene il contenuto di Elisa che c'è raccom- proprio come la parola la delusione le abbia gravato addosso come un macigno per tanto 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 tempo facendole del male perché a volte con questo atteggiamento noi non sappiamo nemmeno fare un distinguo tra avere delle aspettative che è corretto e imporre le aspettative agli altri il consiglio che io darei nello specifico è pensate dieci volte prima di parlare non perché quello che dovete dire debba essere necessariamente filtrato ma perché è importante che qualsiasi cosa tu dica a qualsiasi altra persona sia valutata nel contesto, cioè una frase che mi piace tanto è non sai mai quale battaglia stia combattendo la persona che hai di fronte proprio per la storia che dicevamo anche nell'episodio su, Meg- su Meghan Markle di come appariamo e vogliamo apparire di fronte agli altri perché è questo che la società si aspetta. Siccome tu non sai mai co- cosa ci può essere dietro un sorriso di una persona non pensare che le tue parole possano essere dette con superficialità. Un insulto oppure una parola sciocca come ah ti vedo che hai preso peso su una persona di cui non sai nulla. Niente, potrebbe essere veramente stravolgente quindi in qualsiasi occasione tu ti trovi la mia, il mio suggerimento è quello di mostrare gentilezza e certe frasi a cui siamo abituati come eh, il mamma come ti trovo bene sei dimagrita, sei fantastico oppure eh, ti vedo stressato hai un aspetto un po' dimesso sicuro che stai bene eh, tenetele per voi usatele
1: diversamente rielaboratele ecco perché ci sta essere preoccupati o voler fare un complimento a qualcuno, ma anche lì è tutto molto soggettivo, quindi usiamo espressioni un po' più neutre. Chiedere come stai a qualcuno può significare già tanto. Capisci se quella persona ne vuole parlare anche dalla reazione, se non ne vuole parlare, come si è detto nelle altre puntate, si rispetta e si ha pazienza. Esatto, perché dire a una persona ti trovo bene o ti trovo
0: male, cioè tu non hai nemmeno chiesto a quella persona come sta, in qualche modo hai già dato, o meglio, hai già chiesto all'altra persona la risposta che che vuoi, perché se tu gli dici ah ti trovo male, e l'altra persona che ti deve dire, ma se gli dici invece ah ti trovo bene, una persona che magari sta male non ti può rispondere, in effetti sto malissimo, il 90% dei casi ti risponderà sì, sì, sto bene, magari ha una vita disastrosa in quel momento,
1: o magari a seconda del contesto ce lo si può permettere in determinate situazioni. Se vedi che qualcuno sta proprio fisicamente, sta male, è anche avvicinarsi con preoccupazione e dire tutto ok, quello non significa o oh, stai male, non stare male, oppure ehi perché stai male, non è un'imposizione, è un. Tutto ok? Posso aiutare in qualche modo? Dove lì capisci nuovamente come l'altro vuole gestire la situazione o non vuole gestire la situazione, la si accetta e si va avanti nella conversazione o meno. Anche
0: perché in certi casi una persona che stia affrontando un percorso di malessere può o non esserne consapevole o non volerne essere consapevole perché magari non è pronto. Se tu vai lì e gli sbatti in faccia che è evidente agli occhi di tutti che sta male, rischi di metterla a disagio. A me è un esempio che viene dopo aver letto tante tante testimonianze sull'anoressia e aver visto che molte persone andavano magari con una vera preoccupazione seria giustamente, da quella persona gli andavano a dire sei troppo magra sei troppo scheletrica, guarda stai malissimo hai un aspetto orribile non curi la persona, intanto perché la fai focalizzare sul suo aspetto fisico e poi comunque apriremo un altro discorso sui DCA ma soprattutto perché la mortifichi, cioè tu le stai dicendo che sta male, quando già lei per il disturbo che ha sa di stare male o meglio pensa di essere orribile fisicamente sottolineare
1: una cosa non l'aiuta assolutamente oltre ad essere inutile ai fini della conversazione come fermare qualcuno che cambia la rotella auto e chiedere ah hai forato no guarda sto massaggiando il copertone secondo te <ride> ovviamente detto ciò come sempre ringrazio questi contributi che sono stati meravigliosi e illuminanti e vi invitiamo a inviarcene altri e voglio aggiungere personalmente ma credo che Erika sarà d'accordo con me un Complimenti, che non so se a questo punto il termine è adatto, a queste testimonianze che sono sempre state accompagnate, anche nel caso di Elisa, con la conferma che ora stanno meglio, che hanno avuto il coraggio, l'esperienza, ma anche l'aiuto in generale di risollevarsi e andare avanti. La crescita è una di quelle cose che io sprono tutti voi a sottolineare e usare come base per un complimento. Complimenti perché sei stata coraggiosa, complimenti perché sei stato forte, perché sei stato... qualunque Queste cose secondo me andrebbero dette di più. Io un
0: complimento lo faccio a Maria perché una cosa che mi è piaciuta nella premessa al racconto che ci ha rivolto è stato... Volevo scrivere di questa cosa, non avendola mai provata probabilmente, però mi sono documentata tanto prima di scriverla, ed è una cosa bellissima, perché e questo è quello che diciamo del podcast, non è soltanto per chi soffre di qualche disturbo o soffre un momento di difficoltà psicologica, ma è anche per chi non ha mai capito, ma vuole capire, perché questo potrebbe aiutare gli altri, è molto importante documentarsi e a proposito dell'uso delle parole, la parola più giusta o comunque la frase più giusta che voi Usare per avvicinarvi e per farvi sentire di supporto a qualcuno che sta male
1: è semplicemente chiedere come stai posso fare qualcosa per te assolutamente ed è una conclusione stupenda e quindi io vi ringrazio e ti ringrazio per la tua apertura all'ascolto ma soprattutto in questo caso alla parola anche io ti ringrazio ah vabbè ti, ti ringraziamo chiedo scusa ti ringraziamo l'uso delle parole è importante ah è ragione. Detto ciò è arrivato il momento di chiudere e salutare e come sempre vi ricordiamo Atrabile Podcast lo troviamo su Spotify, Google Podcast, l'ultima piattaforma, uh-huh! Apple Podcast, TuneIn e credo che abbiamo finito. Se avete altri contenuti da mandarci ci trovate su Instagram come atrabile-podcast oppure alla nostra mail atrabilepodcast@gmail.com. Mi sa che è il tempo di salutare. Arrivato? Sì. Ci sentiamo lunedì prossimo, sempre dalla mattina per accompagnarvi dalla colazione al trasporto per il lavoro e la scuola e parole parole parole. <ride> ciao. Ciao ciao.